0: Salve, salve, se é No nosso resumo de notícias da semana contaremos alguns dos destaques do tão polêmico primeiro debate das eleições presidenciais norte-americanas e a decisão dos Estados Unidos de reduzir ainda mais a entrada de refugiados no país estabelecendo a menor cota em 30 anos. Tem novidades sobre o Brexit. Avança no parlamento britânico o projeto de lei que desobriga o Reino Unido a cumprir termos do acordo de retirada da União Europeia e o bloco dá o primeiro passo legal para impedir que isso aconteça. Falaremos também da retomada do conflito entre Armênia e Azerbaijão, na região de Nagorno-Karabakh, e o papel de países como Turquia e Rússia nessa disputa. A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, suspendeu o direito de voto da Venezuela por causa de dívidas atrasadas. E o acordo automotivo entre Brasil e Paraguai entrou em vigor esta semana. E a gente vai aproveitar para falar um pouco sobre Mercosul. Tudo isso agora no nosso podcast. Bom, provavelmente você, se assedista, ouviu ou leu termos como desastroso, caótico, rude ao saber da repercussão do primeiro debate das eleições presidenciais norte-americanas realizado na terça-feira em Cleveland, em Ohio. Sim, o que marcou o debate foi a linguagem agressiva dos dois candidatos, o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden, além das incontáveis interrupções por parte do atual presidente às respostas de Biden e até às perguntas do moderador Chris Wallace. Mas tirando tudo isso, o que os candidatos falaram? A gente separou alguns destaques. Um dos assuntos foi a indicação feita por Trump de Amy Coney Barrett para a Suprema Corte. Parênteses rápido para contextualização. Após a morte da juíza da Suprema Corte, Ruth Ginsburg, uma progressista, Trump agiu rapidamente para conseguir indicar uma substituta conservadora. O nome de Amy Barrett foi confirmado no sábado e, se aprovado pelo Senado, o que deve acontecer, já que o Senado tem maioria republicana, a Suprema Corte dos Estados Unidos terá uma maioria de juízes conservadores. Serão seis contra três. Pois bem, O moderador perguntou por que o presidente fez essa indicação, faltando pouco mais de um mês para a eleição presidencial. Trump justificou que sua manobra é legítima, já que a indicação está dentro de seu mandato. Durante a discussão sobre a Covid-19, Trump afirmou que a imprensa quer prejudicá-lo com uma imagem negativa e acusou Biden de querer manter os Estados Unidos fechados, dizendo que isso iria destruir o país. Biden afirmou que era a favor de manter medidas de segurança necessárias para evitar o aumento do número de casos e mortes. Lembrando que agora, na sexta-feira, dia 3, Donald Trump anunciou que recebeu o diagnóstico positivo para o coronavírus e há 32 dias das eleições deverá ficar de quarentena. Voltando ao debate... Também foi assunto a reportagem do jornal New York Times, que denunciou que Trump pagou apenas 750 dólares em impostos federais, em 2016. Trump disse que pagou milhões de dólares e disse que mostrará os documentos quando eles estiverem prontos. Um dos pontos mais polêmicos foi durante as discussões sobre os protestos recentes contra o racismo e a violência policial. O moderador pediu que o presidente condenasse os grupos de extrema-direita e os supremacistas brancos. Trump disse então que eles deveriam recuar e logo depois falou que eles deveriam ficar em alerta. E por fim... Sim, o Brasil foi citado no debate. No momento das discussões sobre as queimadas na costa oeste dos Estados Unidos, Biden afirmou que as florestas tropicais no Brasil estão sendo destruídas. Biden prometeu que, se for eleito, reunirá outros países e oferecerá ao Brasil 20 bilhões de dólares para ajudar na preservação da região. E que, se o Brasil não parar de destruir as florestas, haverá consequências significativas. O presidente Jair Bolsonaro classificou a fala de Biden como lamentável e afirmou nas redes sociais que a soberania brasileira é inegociável. E ainda na esteira das eleições norte-americanas, Donald Trump anunciou mais uma medida que dificulta a entrada de estrangeiros ao país, sinalizando para o seu eleitorado conservador. Na quarta-feira, dia 30, o governo norte-americano anunciou que acolherá apenas 15 mil refugiados nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. É a cota mais baixa desde a criação do programa para refugiados no país, em 1980. O Departamento de Estado justificou que está priorizando a segurança e o bem-estar dos americanos, especialmente à luz da pandemia da Covid-19. Desde que tomou posse, Trump vem barrando a entrada de refugiados ao país. O ex-presidente democrata, Barack Obama, havia estipulado que até 110 mil pessoas poderiam ser acolhidas em 2017. Nos anos seguintes, Trump reduziu as cotas para 45 mil em 2018, 30 mil em 2019 e 18 mil em 2020. Agora, 15 mil em 2021. A medida foi criticada por analistas e políticos que afirmam que os Estados Unidos estão abandonando seu papel histórico como abrigo para pessoas perseguidas em seus países de origem. O candidato democrata à presidência, Joe Biden, promete elevar as cotas de acolhimento para 125 mil caso ele ganhe a eleição em novembro. O assunto agora é Brexit. Na terça-feira, dia 29, os deputados britânicos aprovaram o polêmico projeto da chamada Lei do Mercado Interno. Essa lei, se ela for aprovada pela Câmara dos Lorde's, ela vai alterar unilateralmente o acordo do Brexit assinado com a União Europeia no final do ano passado e pode pôr em risco as atuais negociações comerciais entre o Reino Unido e o bloco europeu. O Reino Unido saiu da União Europeia no dia 31 de janeiro deste ano. Mas a retirada ocorreu sem que houvesse um acordo definitivo para definir as novas bases econômicas e políticas entre o país e o bloco. Até que as negociações desse acordo comercial sejam concluídas, ficou estabelecido um período de transição, que começou no dia 31 de janeiro, com a saída do Reino Unido, e termina no fim do ano, no dia 31 de dezembro. Durante esse período, o Reino Unido já não participa mais dos processos decisórios da União Europeia, mas continua valendo a livre circulação de pessoas e de bens entre os países e o bloco. Essa foi a solução, ao menos temporária, para que não houvesse uma fronteira física entre a República da Irlanda, que não faz parte do Reino Unido e se mantém na União Europeia, e a Irlanda do Norte, que integra o Reino Unido e agora não faz mais parte do bloco. No acordo do ano passado, o Reino Unido já havia concordado que se não fosse firmado um acordo comercial no fim deste ano, a Irlanda do Norte seguiria as regras da União Europeia tudo para evitar a fronteira física. Mas para isso, o controle a Fondegaro teria que ser feito no mar da Irlanda. E é isso que os britânicos querem evitar. E a maior preocupação está aí, porque o projeto de lei apresentado pelo primeiro-ministro Boris Johnson e aprovado esta semana, permite que o Reino Unido desrespeite estes compromissos. Na pior das hipóteses, poderia haver uma barreira física entre as duas Irlandas, um dos pontos mais sensíveis do Brexit. Essa barreira física violaria o Acordo de Paz de 1998, que encerrou os conflitos na região. E essa violação poderia reacender novas disputas. Bom, como a gente já mencionou no começo, o projeto de lei ainda deverá ser submetido à Câmara dos Lordes, mas a aprovação de terça-feira já levou a União Europeia a buscar medidas legais. A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, havia dado um prazo até o fim de setembro para que o Reino Unido recuasse da proposta, o que não ocorreu. Nesta quinta-feira, a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, afirmou que enviará uma carta de notificação formal ao governo do premier Boris Johnson. A carta é a primeira etapa do processo de infração da União Europeia, um mecanismo jurídico para investigar de respeito a obrigações legais e impor punições. O Bloco Europeu afirma que o acordo de retirada não pode ser alterado porque tem força jurídica de tratado internacional. O Reino Unido terá agora um mês para responder às críticas europeias. Se a comissão não ficar satisfeita com essa resposta, ela pode enviar um pedido formal para que o Reino Unido cumpra a legislação em determinado prazo, geralmente a de dois meses. Só depois o caso se transforma em ação no Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas ninguém quer que chegue a esse ponto. Então, em paralelo, representantes do Reino Unido e da União Europeia mantêm as negociações políticas, tudo para que o caso não precise ser decidido em um tribunal. Um dos acontecimentos mais importantes da semana, sem dúvidas, foi a retomada dos conflitos entre Armênia e Azerbaijão, na região de Nagorno-Karabakh. O conflito foi ganhando maiores proporções ao longo da semana e acabou envolvendo outros países. Mas vamos começar do começo, do começo mesmo. Nagorno-Karabakh fica oficialmente no território do Azerbaijão, mas tem população de maioria armênia. E eles se declaram como um território autônomo. Quando o território fazia parte da União Soviética, as disputas ficaram mais ou menos controladas e essa configuração se manteve. Mas, com o fim da União Soviética nos anos 90, os armênios de Nagorno-Karabakh passaram a defender sua independência. Armênia e Azerbaijão entraram em guerra em 1991, e esses conflitos foram congelados em 1994, com uma vantagem para a Armênia, que manteve suas forças ocupando sete distritos do Azerbaijão, ao redor de Nagorno-Karabakh. Já o território declarou sua independência na época, mas nunca teve reconhecimento internacional. A mediação desse cessar-fogo foi feita pelo chamado Grupo de Minsk, Rússia, França e Estados Unidos. E guarda esse nome porque a gente vai voltar a falar dele daqui a pouco. Bom, mas o fato é que de lá pra cá a situação ficou mais ou menos estável. Porque entre muitos outros motivos, o Azerbaijão tem o apoio da Turquia e a Armênia tem o apoio da Rússia. E qualquer escalonamento das tensões poderia adquirir proporções gigantescas. O último conflito mais sério ocorreu em 2016, no qual morreram 16 pessoas. Mas analistas já consideram a situação atual muito pior. No domingo, dia 29, o governo de Nagorno-Karabakh disse que 16 de seus soldados foram mortos e mais de 100 ficaram feridos depois que o Azerbaijão lançou um ataque aéreo de artilharia na manhã do domingo. Já o Azerbaijão disse que apenas respondeu a um bombardeio armênio que teria matado cinco pessoas de uma família. Os conflitos se estenderam e, na terça-feira, o governo armênio registrou a primeira morte fora de Nagorno-Karabakh. Não há informações exatas sobre quantas pessoas morreram desde domingo, mas o cálculo é de mais de 100 mortes entre militares e civis. Também na terça-feira, a Armênia acusou a Turquia de derrubar um avião militar armênio, provocando a morte do piloto. O governo turco negou. Não custa repetir que a Turquia historicamente apoia o Azerbaijão. O interesse da Turquia tem a ver com planos de estender sua influência regional, como já ocorre na Síria e na Líbia, mas está relacionado, sobretudo, aos dutos de gás e petróleo que vêm do Azerbaijão, passam pela Geórgia e chegam à Turquia. O país quer manter o controle sobre esses dutos. Na quinta-feira, dia 1º, os países do grupo de Minsk, Rússia, Estados Unidos e França, aqueles que mediaram o cessar-fogo em 1994, pediu o fim imediato das hostilidades, sem pré-condições, e denunciou a interferência externa da Turquia. A Rússia, que historicamente apoia a Armênia, tem adotado esse tom de conciliação, fazendo pressão para que os dois lados se acertem em uma postura bem diferente da turca. Ainda assim, segundo especialistas, se o conflito continuar, há grandes chances de mais uma guerra por procuração. Vamos falar agora de América Latina. A OPAs, Organização Pan-Americana da Saúde, suspendeu o direito de voto da Venezuela devido às dívidas acumuladas de suas contribuições. A resolução foi aprovada na terça-feira, dia 29, pela mais alta Assembleia Anual do Órgão Regional. Segundo o relatório de arrecadação da OPAs, a Venezuela deve um total de 7,8 milhões de dólares por inadimplência acumulada desde 2017. A Constituição da OPAS estipula que, se um governo tiver atrasos que excedam o valor de seu pagamento de cotas anuais por dois anos inteiros, seus privilégios de voto serão suspensos. Em setembro, a Venezuela apresentou um plano de pagamento de 20 anos à OPAS mas esse plano não incluía as contribuições para este ano, nem indicava datas específicas de pagamento em 2021 e nos anos seguintes, o que levou a OPAS a recusar a proposta, já que, segundo a organização, a OPAS nunca aceitou planos de pagamento tão longos assim. Enquanto não quitar suas dívidas, a Venezuela não poderá eleger o diretor da OPAS no futuro, nem decidir sobre projetos ou financiamentos da instituição. E é bom deixar claro, o que foi suspenso foi o direito de voto da Venezuela, mas o país continua integrando a OPA. Vamos falar agora de Mercosul. Na segunda-feira, dia 28, entrou em vigor o acordo automotivo entre Brasil e Paraguai. O tratado foi concluído na cúpula do Mercosul de 2019, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e assinado em fevereiro deste ano, em Assunção. Por meio do acordo, o Brasil concede livre comércio imediato para produtos automotivos paraguaios. A mesma coisa para o Paraguai em relação aos produtos automotivos brasileiros, mas nesse caso é apenas em relação aos produtos taxados com tarifas entre 0% e 2%. Quanto aos produtos que ficam fora dessa lista, o Paraguai deverá aplicar margens de preferência tarifária crescentes até a liberalização total do setor prevista para o final de 2022. Um dos pontos também acertados no acordo foram os carros usados que são importados pelo Paraguai o país se comprometeu a revisar sua política nacional de importação de veículos, que deve seguir as diretrizes do bloco, além de considerar normas ambientais, de saúde pública e de segurança. Em 2019, o comércio bilateral automotivo entre os dois países somou 650 milhões de dólares, segundo o Ministério das Relações Exteriores. O governo brasileiro informou que o acordo terá vigência por prazo indeterminado ou até a adequação do setor automotivo ao regime geral do mercado. Um acordo do mesmo tipo foi assinado em junho com a Argentina e já existe um anterior a esse com o Uruguai Ou seja, agora o Brasil tem acordos automotivos bilaterais com todos os membros do Mercosul Lembrando que o setor automotivo, junto com o alcooleiro, não faz parte do livre comércio do bloco Essas duas exceções, além das exceções à tarifa externa comum, é que fazem do Mercosul uma união aduaneira imperfeita E a gente termina o nosso resumo de notícias por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.